0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena-Style Martial Arts, der Anbieter für Graf Maga in Gelsenkirchen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Meinen heutigen Gast haben die meisten von euch mit Sicherheit in irgendeinem Film der letzten Zeit schon mal gesehen, denn sie ist Stuntfrau und nicht gleich irgendeine. Ihr wisst, Leute, ich habe hier immer nur die Premium-Gäste. Sie war Double für Halliberry im Film James Bond 007 keine Zeit für, keine Zeit zu sterben, so hieß er Da arbeitet sie als Stunt-Double für die Hauptdarstellerin Lashana Lynch. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Sie spielte den Film mit wie Star Wars, Sense8, Hitman, The First Avengers Civil War, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, Warrior Nun und so weiter. Die Liste ist lang. Den internationalen Durchbruch schaffte sie dann letztendlich mit dem Film Black Panther. Wakanda Forever, sage ich da. <lacht> ähm, sie war eine der weiblichen Guards und ihr wisst, die Frauen mit dem, mit dem Bo mit dem Langstock und den rasierten Köpfen, die meiner Meinung nach mitunter die Hauptattraktion überhaupt im Black Panther Film waren. Das Ding ist, es gibt Frauen, die rasieren sich aus Modegründen den Kopf und alle sagen, dann steht ihr. Und wenn ich dann so die Frauen mit den rasierten Köpfen sehe, sage ich mir meistens nicht immer, aber ihr steht's. Nicht, weil sie jetzt vor mir ist, sondern wir sind hier in der Live-Schalte, sondern weil ihr die Glatze wirklich gestanden hat Und das kommt von einem Typen, der zehn Jahre von Haus aus eine Glatze trägt. Sie ist Stuntwoman, sie ist Model, sie ist Kampfsportlerin, gebürtig aus Berlin, live aus Mexiko, mir zugeschaltet. Die wundervolle und wenn ich sie sehe, immer lachende und jetzt wieder Haare auf dem Kopf tragende Marie Morum. Grüß dich. <lacht>
1: Grüß dich, danke dir für diese tolle Ansprache. War
0: eine lange Ansprache, ne? Ja. Ja, aber du hast ja auch eine Menge hinter dir. Deswegen gehört da auch eine lange Ansprache zu. Habe ich irgendwas ausgelassen an Filmen?
1: Ähm, ja, du hast ein paar ausgelassen, aber das ist okay. Also, das okay. äh, muss jetzt nicht jeden Film nennen. Star Wars,
0: wo, welche, welche äh, Episode warst du?
1: Äh, Episode 9 habe ich gedreht.
0: Was hast du denn Und gemacht? da
1: war ich. Da war ich auch Stunt-Double von einer Hauptdarstellerin, die dann letztendlich am Ende gar nicht mehr so einen großen Part hatte. Also ja. ursprünglich hatten wir ganz viel Action für sie gedreht. Und als der Film dann rauskam, Naomi Ecke hieß sie, oder heißt sie, ähm, war ihre Rolle relativ klein. Ja, es wurde leider nicht alles gezeigt. Und sonst war ich noch Teil des Stunt-Teams. Also ich war auch als Creature, habe ich gegen Kylo Ren gekämpft in einem Kampf. Und dann war ich einer der Rebels bei der... Revolution und ja, so, so ein paar Stand Sachen bei Star Wars noch mitgenommen.
0: Sehr schön. Ich habe ein ja. Zitat, weil jede Folge, wenn ich einen Gast habe, suche ich mir ein passendes Zitat raus zu den Leuten. Und mhm. Ich habe jetzt ein Zitat. Normalerweise sage ich, von wem das Zitat ist, aber ich werde es jetzt diesmal andersrum machen. Ich sage dir das Zitat und du müsstest raten, von wem das ist. Okay. Ein, ein kleiner Tipp, du kommst drauf, er ist sehr verwandt mit dem, was du gemacht hast. In Zeiten der Krise bauen die Weisen Brücken, während die Narren Mauern errichten.
1: Oh, ich kenne das Zitat sogar. Oh, ich weiß jetzt aber nicht, von wem das ist.
0: Vom Black Panther. Ja? Ja. Ah, oh Mann. Chadwick Boswick.
1: Hat er es im Film gesagt? Hat er im
0: Film gesagt.
1: Vielleicht auch, weil ich den Film nie auf Deutsch geguckt habe. Ich habe den, hab den nur auf Englisch geguckt. Ich ja, auf glaub, Englisch habe ich, ich den noch nicht gesehen. Ach so, oh, du musst den auf jeden Fall auf Englisch gucken.
0: Wirklich?
1: Ja, viel besser auf Englisch. Viel, ich, hatte viel besser. Damals, ich
0: hatte damals Deadpool auf Englisch gesehen und ich bin ganz ehrlich, ich verstehe zwar Englisch, aber ich habe nichts verstanden. Also es war extrem, ah, okay. extrem schwer und ähm, Deswegen gucke ich die meisten immer so auf Deutsch, weil ich habe dann Lust, mich einfach fallen zu lassen und den Film zu genießen. Ähm, ja. Aber ich werde mal machen. Wie sehr hat dich der ja. Tod von Chadwick Boswick mit, äh, mitgenommen?
1: Ja, schon sehr, auf jeden Fall. Also das war ganz tragisch. Ähm, als ich das erfahren habe, konnte ich es gar nicht fassen, weil wir ja alle nicht wussten von seiner Krankheit. Also keiner wusste das am Set. Und deswegen kam es für mich aus dem, aus dem Nichts und war auf jeden Fall ähm, ja schon ein schwerer. Also das war schon schwer zu verstehen.
0: Ja, ich kann das nachvollziehen. Also ich habe auch, bin morgens aufgestanden, hatte die Nachricht gesehen. Ich habe erst mal gedacht, man kennt da, ja, Internet spinnt manchmal. Ne? Irgendjemand mm. ist für mehrere Tage irgendwie nicht auffindbar und schon heißt es, der ist es tot. Und pff, ja. das war wirklich, ähm, wirklich unschön.
1: Ja.
0: Marie, du bist... Unter anderem Stuntwoman, mhm. aber du hast eine Menge Background, was Martial Arts angeht. Und wir Richtig. haben hier, wir sind hier in Kampfsport-Podcast und ich mhm. hatte schon immer, immer jemanden gesucht, der Kyokushin-Kai-Karate Kiyoku, Kiyo, praktiziert mhm. oder praktiziert hat. Ich habe damals als Kind mit Shotokan-Karate angefangen. Und dann habe ich irgendwann mal jemanden gesprochen, der Kyokushin Kai gemacht hat und hat gesagt, ja. Shotokan ist halt Kindergarten, ne? <lacht> Kai ist dann halt Vollkontakt und wollte immer yeah. eine Folge machen und habe dann in deiner Bio gesehen, dass du das gemacht hast. Erzähl mal, wie bist yeah. du zum Kampfsport gekommen? Was hast du alles für Stationen hinter dir?
1: Oh, also Kampfsport habe ich sehr früh angefangen. Mit neun Jahren habe ich angefangen mit Kai Karate. Ähm, die Story war so, dass meine Mutter wollte, dass ich mich verteidigen kann. Ähm, weil es schon noch ein bisschen rassistisch war in Ostberlin und es oft Situationen gab, die ein bisschen unschön waren. Und deswegen wollte sie einfach, dass ich äh, mich verteidigen kann. Und hat mich dann da zu dem Weltmeister <lacht> gebracht, äh, der wenn, nämlich bei ihr ein Dojo hatte in ihrem Fitnessstudio. Und hatte mal damit geworben, dass er der Karate-Weltmeister ist. Und das fand sie so toll, dass sie dann gesagt hat: da musst du hin. Und das war André Neves. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Vom Namen. Ähm, ja, und der ähm, hat auch immer noch in, äh, ein paar Schulen in Berlin. Und da bin ich hin und äh, habe dann trainiert mit neun Jahren. War auch sehr, sehr gut gleich, dass ich dann auch gleich angefangen habe mit dem Kampfteam und Showteam. Und dann hat es auch gar nicht lange gedauert. Und dann habe ich schon, ähm, ich glaube, nach ein, zwei Monaten, habe ich schon auf der Deutschen Meisterschaft ähm, gekämpft im Vollkontaktkarate. Äh, und das war, glaube ich, 2003 wurde dann auch schon direkt Deutschmeisterin und es ging dann halt immer mehr Wettkämpfe und dann wurde es internationaler und ja, das Training war sehr hart, also Kierke ist, wie du schon sagst, auf jeden Fall Hardcore, mhm. sehr viel Abhärtung, Low Kicks und sehr viel auch Kämpfen im Training also wir haben nicht nur die Cutters, sind nicht nur Cutters gelaufen und so, sondern wir haben auch echt Sparring gehabt, sehr oft im Training und ja, es war eine tolle tolle Zeit und es hat mich sehr, sehr stark gemacht, würde ich sagen.
0: Wie lange hast weil du es gemacht?
1: Ich habe das bis hab mit neun angefangen, denn irgendwann kam Penchak Silat dazu noch, weil mein ähm, Meister, damals auch Penchak Silat, Weltmeister war, der allererste Deutsche oder auch erste Europäer, der da in Indonesien damals gewonnen hatte. Mhm. Und ähm, Genau, deswegen hat sich das dann so ein bisschen vermischt. Aber ich würde sagen, aktiv, bis ich so 16 war. Und dann bin ich nach Amerika zu einem Austauschjahr gegangen. Und danach habe ich nicht mehr mit dem traditionellen, äh, traditionellen Kampfsport weitergemacht, sondern dann war ich schon viel interessierter an diesen ganzen Tricking und coole Moves und 540-Kicks und so Sachen, die halt flashy und cool aussehen, weil Karate nach einer Zeit schon ein bisschen langweilig war für mich. Also es ja. gibt nur so viele Kicks, die man machen kann und es gibt auch nur so viele Cutters und irgendwann ist das so sehr ähm, wiederholend für mich gewesen. Ich wollte einfach mehr lernen und wollte so flashy Moves lernen und habe mich dann halt mit diesen ähm, Tricking Kids in Berlin zusammengeschlossen. Die haben mir dann alle möglichen Moves beigebracht, die irgendwie so ein bisschen anders sind, aber trotzdem den Ursprung im Kampfsport haben. Ähm, ja, und das, das war dann so meine zweite Trainingsphase.
0: Ich kann mich erinnern, ich hatte ich habe 13 Jahre lang Capoeira sehr, sehr äh, intensiv gemacht. Und ich kann mich erinnern, nee. dass es dann zu einer bestimmte Zeit, ich glaube Anfang 2000 war, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, da gab es die Sporthochschule oder gibt es die Sporthochschule Köln. Und da gab es mhm. auch so, wie du gerade gesagt hast, diese Tricking-Vereine oder Kids oder die dann aus dem Boden gesprungen, gesprossen sind wo Leute wirklich hingekommen sind, gerade auch so vom, vom Breakdance oder vom Capoeira oder was weiß ich, äh, um diese Flickflacks und ich weiß nicht, wie viel Geradumdrehungen, Fly-High-Kicks äh, zu üben. Und das war für viele eine echte Sucht. Die sind dann wirklich in ja. diese Akrobatik-Flickflack-Schiene abgedriftet und haben dann den Kampfsport ein bisschen außer Acht gelassen, weil sie dann mehr diese Flickflacks und Salto mhm. und so machen wollten, ja. war dann bei dir wohl, denke ich mal, dasselbe. Wo, wobei für eine Stuntfrau ist er ja natürlich von Vorteil, ne?
1: Ja, für mich war es super. Also ich wollte ja gar nicht Stunt frau werden, ich wollte einfach nur die Moves lernen. Und ich hatte diesen traditionellen Background, das heißt, ich wusste, wie man kämpft, ich war total abgehärtet, ich, ich, das, das alles habe ich schon durchlebt. Ich war auch in, äh, 2007 in Singapur, habe da die junioren weltmeisterschaft in Panjak Silat gewonnen. Also ich habe wirklich so sehr traditionell Wettkämpfe und Shows gehabt, und das war für mich einfach mal was Neues, dann so Tricking und ein bisschen rumflippen und springen und so. Und ähm, Wobei, beim, Penchak,
0: beim Penchak Silat es dir jetzt glaube ich weniger geholfen, oder? Also wenn ich immer so Videos sehe vom Penchak Silat, das ist ziemlich ziemlich schnell. Mhm. Ähm, aber das sind dann manchmal so Sachen bei. Ich frage jetzt, ich frage jetzt ganz einfach. Ich habe noch nie ja. Penchak Silat äh, irgendwas ausprobiert. Aber ist das effektiv, wenn du jetzt sagst? Deine Mutter hat dich damals mit dem Background angemeldet, die junge Marie soll sich auf der Straße verteidigen können. Würdest du sagen, du könntest dich mehr mit aufgrund vom Kyokushin verteidigen oder wird dir mehr das Penchak Silat helfen?
1: Also ähm, heutzutage würde ich sagen, das Beste, wenn man einfach nur will, dass sich das Kind verteidigen kann, wäre eigentlich auch so eine Mischung aus BJJ oder so, irgendwas mit, mit Bodenkampf und mm. straight to the point. Selbst Karate ist da jetzt nicht ähm, das Beste. Ich meine, man lernt zu schlagen und zu treten und Stärke ausüben, aber so richtig in der Schlägerei weiß ich nicht. Also es hat mir auf jeden Fall geholfen im Sinne von Selbstbewusstsein. Ich wusste, ich bin stark, ich wusste, ich bin, ähm, ich kann mich verteidigen und ich bin ready to fight. Und allein mit so einer Mentalität wird man schon mal viel seltener angegriffen, würde ich sagen, oder mhm. kommt man viel seltener in eine Situation, wo man es braucht. Man strahlt ja eine ganz andere Ausstrahlung, eine ganz andere Stärke aus. Und, und da, da denken dann auch die Leute zweimal drüber nach, ob man sich mit der Person jetzt anlegen will oder nicht. Und deswegen, ich glaube, da hat es eher so geholfen, für das innere Selbstbewusstsein zu wissen, ich, ich kann das, ich bin, ich kann mich verteidigen. Aber ja, jetzt nochmal auf die Frage, Pinchak Silat ist jetzt nicht der Verteidigungskampfsport, auf gar keinen Fall. Das ist einfach so ein bisschen was Tänzerisches, was Schönes, ähm, auch sehr effektiv. Also da ist ja so diese Specialty-Takedowns, also dass man Fußfeger ähm, scheren zum Körper. Ähm, und ja, so eine, ja, so eine, so eine Sache sind da das, was halt am effektivsten ist, wo es am meisten Punkte im Kampf gibt. Und das ist natürlich auch... Ähm, ja, auch nutzt hat auch sehr viel Nutzen zu wissen, wie man jemanden zum Boden bringt. Ähm, aber ja, wie gesagt, ähm, würde ich jetzt nicht in der Straßenschlägerei anfangen, Fantasy da zu machen.
0: Trainierst du denn momentan äh, irgendeinen speziellen Kampfsport oder machst du jetzt momentan mehr so Ausdauer, Kraft und Aktivität? Ja,
1: ich, meine, außer ich bin momentan ein bisschen verletzt. Mein Fuß, ich hatte mir meinen Fußgelenk äh, gebrochen und das Band gerissen.
0: War das... Die Szene, wo du den Handstand gemacht hast und die Tür ging auf?
1: Nee, <lacht> nee, nee. Aber das war lustig, weil genau, ich mir genau den anderen Fuß dabei wehgetan, aber war nicht wirklich. Also es war nur eine zweite. Lustige okay, muss Szene. ich
0: ganz kurz erklären: für <lacht> die Leute, sie hatte auf Instagram teils unheimlich viel, was sehr interessant ist, weil du bist jetzt, wie gesagt, gerade in Mexiko wegen Dreharbeiten. Ja. Und ähm, da sieht man dann auch so Teile deines Workouts, auch auf deinem Hotelzimmer. Mhm. Und du hattest, glaube ich, ein. Ich Muss mir überlegen, Handstand glaube ich gemacht. Die Tür ja. war aber nicht richtig zu und die Tür ging auf. Ja. Äh, ist ja auch sympathisch, dass du dann sowas auch hochlädst, ne?
1: Ich fand es einfach so lustig. Ich dachte, das kann ich jetzt nicht für mich behalten. Das kann ich jetzt. Ich muss das mit der Welt teilen. <lacht> Diesen Fail. Ähm, ja, ich dachte, die Tür ist einfach zu und dann ist die aber aufgegangen. So eine Flügeltür. <lacht> und Schon total geknallt, aber auch so auf, komisch, auf die komischste Art und Weise. <lacht> ja, passiert. Nee, aber da habe ich mir ich hab im Fuß beim letzten Dreh verletzt. Da musste ich aus dem dritten Stock springen. Und äh, die Boxen sollten ähm, ja, zusammenbrechen. Und sind sie aber nicht, weil der Karton zu hart war. Das heißt, es war halt eine harte Landung. Und der Karton war zu hart? Ja, es gibt ja verschiedene Kartons. So, es werden dann ganz viele Kartons aufgebaut, wie Umzugskartons. Mhm. Und, ähm, und da wird eine Matte oben drauf gelegt. Das heißt, wenn man von oben High Falls macht und irgendwo runterspringt, dann brechen die zusammen und dadurch hast du eine weiche Landung, so wie so ein ja, so Abfang. Okay, also so und wie man das so aus das den Problem.
0: Filmen kennt, wenn die Leute so aus dem Fenster oben rausfallen und fallen dann mit dem Rücken in die, in die Kartonmenge rein.
1: Genau, genau. Und die haben aber zu harte Kartons ähm, bestellt. Das heißt, sie sind nicht äh, zusammengebrochen. Das heißt, es war einfach eine harte Landung. Und man, man, man springt ja ganz anders auf den Boden, wenn man weiß, dass es wird jetzt weich oder wenn man weiß, dass es ist hart wenn Man weiß, dass es ist eine harte Landung. Dann leitet man ja die Energie ein bisschen nach vorne zum Abrollen oder irgendwie so. Ich sollte aber mit den Füßen zuerst rein für den Anschluss dann später ähm, von der Szene. Jedenfalls bin ich so gelandet, als ob das jetzt weich wäre, der Boden. Mhm. Und. Die Füße waren halt nicht richtig vorbereitet dafür, dass es hart ist. Und dann habe ich mir halt den Fuß gebrochen und das Band gerissen. Und deswegen kann ich gerade nicht so viel trainieren. Ich war jetzt einmal hier in New Mexico. Ist ja ist ganz bekannt für die MMA-Fighter. Also hier kommen ganz viele MMA-Fighter zum Trainieren. Und hier ist diese Gym, die heißt Jackson Wing. Ähm, mhm. Da gibt es auch 60 ähm, Dorms, wo die Kämpfer aus aller Welt kommen, um da zu schlafen und dann nur zu trainieren, schlafen, trainieren. Und da war ich jetzt einmal trainieren. Ähm, war auch total cool, aber ich habe gemerkt, ich kann es halt noch nicht mit dem Fuß. Ich kann mit dem Fuß nicht richtig, ähm, ja, ja, oder auch kicken und äh, den Fuß dann so eindrehen beim Kick und sowas. Das ist halt Wie lange ist das jetzt her? Das ist jetzt ja zwei Monate her. Ja,
0: dauert, ne? Mhm. War, das, war das jetzt zu den Dreharbeiten mit Queen Latifa? Hallo, muss ja. ich jetzt mal nochmal wiederholen, Queen Latifah. Sie ist, <lacht> du warst das Double für Queen Latifa, ne?
1: Genau, die haben Jünger, eine TV-Show.
0: Die, die Jüngeren werden Queen Latifah leider nicht mehr vielleicht kennen. Queen Latifah mm. war die Hip-Hop-Queen in den 80er, 90er.
1: Legende, absolute ja. Legende. Und ja, die hat jetzt eine eigene Show, The Equalizer TV-Show. Und da habe ich sie gedoubelt in New York ein halbes Jahr. Und jetzt bin ich auch hier in New Mexico für ihr, also um sie wieder zu dubeln. Ein Projekt, ein Netflix-Film mit ihr. Ist, Ludacris.
0: Ist die, ist die Serie so ein bisschen an den Film mit Denzel Washington angelegt?
1: Oder? Ja, und der Film ist von der Serie. Das wusste ich auch nicht. Also es gab die Serie schon in den 80er Jahren. Okay. Und daraufhin okay. wurde dann dieser Film mit Denzel Washington gedreht. Und ähm, jetzt gab es dann wieder die Serie, aber mit einer schwarzen Frau quasi. Und ähm, ja, ist halt ganz unterhaltsam, sage ich mal so. Für tv kann man das mal machen, aber das ist nicht so wie der Film, auf gar keinen Fall. Also ich fand den Film total toll mit Denzel Washington.
0: Der Film war, ich, ich fand den sogar noch besser als John Wick, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, glaube ich dir. Ja.
0: Weil gerade die Szene, ich glaube, im ersten war das, wenn er zu den Russen da reinkommt und er stellt die Uhr an ja. und schließt die Tür ab und kurz Blick ja. links, rechts und ja. so Filme könnte ich mir stundenlang angucken.
1: Ja, das ist echt toll.
0: Du bist aus dem Haus gesprungen. Wie ich sage jetzt mal, wie viel muss das Vertrauen sein, dass du sagst, ich springe jetzt mal eben, weiß ich nicht, zehn Meter oder fünf Meter runter ähm, und mhm. lande auf dem Rücken. Wie tief muss da das Vertrauen sein?
1: Also ich muss mir zu 100 Prozent vertrauen. Ich mache nichts, wo ich mir nicht 100 Prozent vertraue, wo ich nicht 100 Prozent weiß, dass ich das kann. Da mache ich die Moves nicht. Also dann sage ich auch viele Jobs ab und sage, ich bin ich die Richtige dafür.
0: Kommt auch schon vor. Ähm,
1: ja, ja, kommt öfter vor, wenn wenn ich das nicht fühle, dann mache ich das auf gar keinen Fall, ich mache keine halben Sachen, also da muss man schon echt sich selbst vertrauen und ja, deswegen, wenn ich dann wirklich am Set bin und das mache, dann fühle ich mich auch gut, weil ich weiß, Marie, das kannst du, es geht alles gut, klar hat man noch, ähm, einen großen Respekt vor vielen Stunts und ich bin auch super aufgeregt und super nervös und habe extrem viel Adrenalin, aber das ist auch gut so. Das ist auch richtig so, um halt auch 100% konzentriert und bei der Sache zu sein. Mhm. Und dann, wenn man es dann geschafft hat, ist das Gefühl natürlich am besten. Ne?
0: Heißt du, du hörst schon auf dein Bauchgefühl, ne? wenn er irgendwas sagt. Ja. Äh, finde ich, find ich sehr erwachsen, finde ich gut. Die Stunt-Frauen-Stunt-Mann-Szene ist in den USA ja ziemlich groß. Ich sage mhm. jetzt mal, warum? Ich meine, ist jetzt nicht böse gemeint, aber wie kommt dann jemand aus den USA dazu, eine Stunfrau aus Deutschland zu, kommen zu lassen? Ist da die Rivalität so nicht so nicht so groß, dass du von, von Deutschland oder hatte man von dir schon eine Menge Gutes gesehen und hat gesagt, die müssen wir unbedingt haben?
1: Ja, das erste Mal war es so, dass man sehr viel Gutes von mir gesehen hat und die haben mich eingeladen zum Casting für Black Panther und aus Deutschland eingeflogen. Und ähm, da habe ich mich einfach durchgesetzt. Es waren extrem viele Frauen, die haben bestimmt über 100 Frauen gecastet aus Amerika. Auch. Und ich habe mich da einfach durchgesetzt und die fanden mich am besten. Und dann habe ich den Job bekommen und daraufhin, weil ich ja dann schon Teil des Marvel-Universes war, habe ich dann noch ähm, Avengers Infinity War und Endgame gedreht. Und da lernt man natürlich die besten Leute kennen. Und wenn die sehen, wie du trainierst, wie du performst, du sprichst dich ja dann auch rum. Und dann heißt es, ey, ich habe hier Marie oder du musst Marie buchen oder was auch immer. Und da, somit macht man sich einen Namen. Das geht dann relativ schnell. Und ja, jetzt habe ich äh, in Amerika einen relativ hohen... <lacht> ich weiß auch nicht, wie. das weil Wie du schon sagst, es gibt extrem viele Standleute in Amerika und es ist auch ein riesiges Business. Aber ich habe mich hier irgendwie so... Established, dass man, dass man mich kennt und mich bucht.
0: Ja, ja, aber guck mal, wie groß bist du? Du scheinst ziemlich groß zu sein.
1: 1,73.
0: Echt? Nein. Mhm. Also mhm. auf den Videos würde ich dich hier irgendwie locker über 1,80 einschätzen. Echt?
1: Echt.
0: Also auf den Videos, wenn du dann, ja gut, du hast lange Beine, wenn du, wenn du dann High Kick machst, denke ich so so, boah, die ist bestimmt 1,80, 1,83, 1,85. Echt? Ja, das deswegen, deswegen habe ich gedacht, sein. vielleicht. Ähm, Guck mal, so wie ich gerade dich äh, auch begrüßt yeah. habe, du bist immer am Lächeln, ähm, yeah. du bist jung, du siehst gut aus, du kannst, du kannst fighten, du kannst Akrobatik. Ähm, vielleicht ist das auch ein Pluspunkt. Plus, die Dame kommt aus Deutschland, ist mal was anderes als irgendwie... <lacht> ne? Ja, ja, das stimmt. Wie, wie sah ja. das Casting aus für Black Panther? Für Black
1: Panther? Ah, das war das schwerste Casting meines Lebens. Also das war wirklich... Es ging sechs Stunden und ähm, wir hatten ganz verschiedene Stationen, eine Station war Bowstaff da wurden dir einfach Moves gezeigt, und kleine Kurios mit dem Bow Staff, und du musstest dann einfach nachmachen, so, da war nicht viel Zeit mit einstudieren und üben, sondern da ging es auch ein bisschen darum, wie schnell kannst du was umsetzen, ins kalte Wasser geschmissen, wie schnell kannst du performen, wie gehst du mit Stress um, dann wurde ein bisschen nach Basic Martial Arts gefragt, dann Reaction, also so Screen Fighting, wie du reagierst, wie du kämpfst, ähm, vor der Kamera, dann Stürze, alle möglichen Stürze, Frontflip, Backflip zu, zur Seite, abrollen, Mann. alle möglichen Stürze wurden abgefragt. Und dann, ähm, und dann zum Schluss musste man performen, dann kam der äh, dann kam der Regisseur vom Film, die Produzenten, alle waren im Raum, alle Frauen, die auch gecastet wurden. Der Raum war voll, aber man musste dann alleine vor allen Leuten auf der Matte und dann so Sachen vorführen. Und mein Flug ging zurück nach, Amerika, äh, nach Deutschland. Ähm, deswegen musste ich als erstes anfangen, vor allen Leuten. Und dann hieß es noch so, ja Maria, zeig doch nochmal, was du hier vorbereitet hast für das Casting. Und ich sagte mir so, <lacht> ich habe gar nichts vorbereitet. Aber habe natürlich dann einfach ganz professionell so getan, als ob äh, ich natürlich äh, mich hier schon wochenlang vorbereitet habe und habe dann irgendwelche Sachen gemacht so aus improvisiert freestyle freestyle genau und dann war so okay ähm, und jetzt zeige uns noch die Choreografie und dann habe ich Chore Choreografie gezeigt dann noch ein bisschen mit Acting und so und dann direkt meine Tasche gepackt ciao und zurück äh, direkt zum Flughafen ins Flugzeug zurück nach Deutschland also es ging relativ schnell ähm, ich habe die anderen Mädels nicht gesehen aber ich habe mich später ähm, ähm, sagen lassen dass viele Mädels mit diesem Druck auch gar nicht umgehen, weil da waren extrem viele talentierte Frauen dabei, auch so äh, sehr viel Kampfsportler, sehr viel Turner, Leistungsturner und Leute, die wirklich gut sind, aber das war so ein Druck vor diesen Menschen und vor den Regisseuren und vor den Produzenten und so, so ein Druck, dass damit viele nicht umgehen konnten und so ein Blackout hatten, gar nicht mehr performen konnten und das wird dann natürlich auch in so einem Casting ab, abverlangt, das, weil das ist ja wie eine Filmsituation am Set.
0: Dann hat dir die Erfahrung auch natürlich die Tür geöffnet, ne? weil du hattest die erste Rolle, habe ich gelesen, 2008 als Kinderstatist für Ninja Assassin, der in ja. Berlin damals gedreht worden ist, dann wirst du schon da so einen Eindruck gemacht haben, dass sie sagen, guck mal, die kommt mit dem Druck ganz gut zurecht, kann mhm. sich bewegen, kann kämpfen, kann Kicks, Flips machen, ähm hat die Ruhe irgendwie weg, vielleicht ist ja auch meistens das, so dieser Freestyle vielleicht doch besser, als wenn du dir wirklich wochenlang irgendwie Gedanken machst über irgendeine bestimmte Choreo. Ja,
1: yeah, das stimmt, das stimmt, dann ist es halt einfach so, du musst jetzt irgendwas machen und du machst dann auch irgendwas und es ist mm. dann auch egal und dann zum Schluss habe ich auch noch ein bisschen gelacht und alle haben gelacht, weil die, glaube ich, auch gemerkt haben, so, <lacht> ähm, denke ich, das, ist hier aus. das hat man dann auch gemerkt, aber es ist ja auch egal, wenn es gut ist, ist es gut ist es ist auch egal, ob das jetzt äh, alles so zusammenhängt oder nicht?
0: Aber das ist so, wenn einer lacht, dann hast du direkt irgendwie eine kleine Sympathie so ein bisschen aufgebaut, ja. und die werden gesagt haben, ey, die ist mir mit dem Lächeln im Gedächtnis geblieben. Plus ja. die geile Performance lassen Sie nehmen. Wie viel haben die genommen? Wie viele Leute?
1: Wir waren dann glaube ich sechs Mädels, ähm, die die Dora Milage gespielt haben, ähm, sechs stunt Mädels. Also es war ja ein ähm, Acting Credit, aber die woll wollten trotzdem Standfrauen als ähm, also ja, mit einem Stunt-Background äh, Schauspielerin haben. Mhm. Ähm, ja, zum Schluss mit den Hauptdarstellern waren wir dann, glaube ich, acht. Ja. Und ja, es war eine richtig, es war die, die beste Zeit meines Lebens, also nicht dass jetzt meine Zeit nicht schön ist, aber das war der, das beste Projekt, was ich jemals gedreht habe und das wird es glaube ich für immer auch bleiben. Also es war nicht wer, nur
0: wer weiß, du weißt ja nicht, was noch kommt. Ich meine, wenn du jetzt wieder ja, in Mexiko stimmt, bist und nimmst wieder irgendwelche Dreharbeiten auf, also
1: das war schon, also Black Panther war, das war halt so historisch. Das ist ja. auch ein Film, der wird in die Geschichte eingehen. Ne? Also nicht nur weil der Film so toll ist, sondern auch mit allem, was er steht. So das erste Mal, dass sowas gezeigt wurde, so ein afrikanischer Superhellen Film, wo Afrika und die Schweiz, schwarze Gesellschaft so gut dargestellt wird und so. Das ist ja, das war ja wirklich ein weltbewegender Film und der hat die Filmindustrie auch komplett verändert. So, Vor allem ähm, besser.
0: Er hat die, er hat die äh, afrikanische Welt besser in der Technologie auch darstellen yeah. lassen, als yeah. die anderen denken, sich so zu halten. Also ne, yeah. die, die Technologie, die die damals oder die, die in dem Film hatten, war natürlich den, ich sag jetzt mal, dem weißen, mm. dem, äh, weißen westlichen so ein bisschen überlegen. Und das fand ich wirklich mm. ganz gut.
1: Ja, voll. Und das
0: war ja auch noch damals zur Zeit von Trump. Ne? Deswegen war er ja mhm. auch, glaube ich, dieses Zitat mit Mauern, weil er ja damals gesagt hat: Mauern, äh, wir wollen die Mauern nicht ah, Ja, errichten. stimmt, deswegen glaub, war deshalb. das. Mhm. Ja,
1: stimmt, hast du recht. Ja, das war einfach ein ganz, ganz starker Film. Auch so, auch so Szenen wie. Es hat jetzt gerade gar nichts mit Kampfsport zu tun. Aber so sehen wie im, im Museum, als er dann auch gesagt hat, ey, diese Sachen hier, die gehören nicht hierher. Die gehören nach Togo, nach Kamerun, nach Ghana, wo ihr sie hergeklaut habt. So, das mhm. sind Sachen. Ich klaue sie jetzt zurück. Und Das ist so, das muss man sich auch vor Augen halten, dass diese ganzen Museen, in die wir gehen, beinhalten einfach Dinge, die geklaut wurden von Kulturen, die das nicht hergegeben haben. Das gewaltsam weggenommen wurde. Und jetzt immer mehr Länder, auch Deutschland, der jetzt auch letztens ähm, ein Museum aufgelöst hat und gesagt hat, die geben die Sachen zurück an das, an das äh, Volk oder den Stamm, woher das überhaupt äh, ähm, herkommt. Und ich finde, es sind ähm, auf jeden Fall gerade gute, gute Schritte, die da gemacht werden, einfach das Bewusstsein zu zeigen.
0: Wir haben ja. noch eine Menge vor uns, sagen wir mal so. Ja. Wir sind zwar auf dem mhm. richtigen Weg, aber wir haben eine Menge vor uns. Das, was du am Anfang angesprochen hast, weil deine Mutter hat gesagt, gerade auch wegen rassistischem Background, hast du das in deinem Leben als, ich hatte letztens diese Doku gesehen, ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast, Schwarze Adler? Kennst nee, du die wollte ich
1: noch gucken, die gucke ich mir noch an.
0: Den Titel fand ich so ein bisschen, wo ich gesagt habe, okay, hättet ihr euch vielleicht doch nicht was anderes aussuchen können, mhm. aber vom Großen und Ganzen war es eine wirklich, eine wirklich wunderschöne Dokumentation und, ja. ähm, als Mensch mit weißer Haut kriegt man diese Problematik ja gar nicht so mit. Ja. Hast du das in Berlin, die ja eigentlich, wo man sagt, weltoffene Stadt, schon als Kind auch dann so oder bis jetzt als erwachsene Frau miterlebt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja, in, wie gesagt, ich bin in Ost-Berlin aufgewachsen und das war ganz normal. Also Rassismus ähm, war für mich ein Alltag. Ähm, Jetzt, wo ich erwachsen bin, reflektiere ich immer mehr mehr Situationen und denke mir so, krass, ähm, wie traurig das ist, dass das für mich normal war. Aber ich kannte es ja nicht anders. Ich kannte es. es ja einfach nicht anders. Das heißt, es ist auf der Straße schon, ich habe Erinnerungen, wie meine Eltern auf der Straße beleidigt wurden, wie ich und mein Bruder irgendwie geschubst wurden von Leuten, dann wurde, wurden wir noch beleidigt. Ich habe Erinnerungen von... Kindergarten, wo man irgendwie bloßgestellt wird und wo es dann hieß, mit braunen Kindern spiele ich nicht und so. Also es sind einfach so Sachen, die de deine ganze Kindheit an immer wieder da sind, ähm, so dass es für dich einfach ganz normal ist. Also man akzeptiert es einfach so.
0: Was und, ja eigentlich auch nicht normal ist, dass man sowas akzeptiert. Ne?
1: Ja, ich, hatte damals,
0: ich hatte damals äh, ein Buch von Noah So ge gelesen. Ich weiß nicht, ob du Noah So kennst. Das nee. war damals eine Radiomoderatorin ähm, und sie ist dann zur, ja ich glaube, zu, zu, wie kann man das am besten beschreiben? Also sie, sie spricht jetzt für die schwarze Bevölkerung in Deutschland mhm. und äh, sie hat ein Buch damals rausgebracht, das hieß Deutschland schwarz-weiß und da ist viel mhm. die Rede von positivem Rassismus. So, mhm. darf ich mal in deine Haare fassen, Mensch, da fühlt sich ja komisch an. So Sachen, die... Ich sage jetzt mal, die weißen Menschen für überhaupt nicht rassistisch halten.
1: Ja, das kommt ja auch noch dazu. Ich finde, ja? genau, das ist auch noch mal ein Rassismus. Der kommt noch mal an Top. Also es gibt ja nicht nur diesen Negativen, dass du angegriffen und beleidigt wirst, sondern dass du an dass dir andauernd gesagt wird mit sogenannten Komplimenten, ja. wird dir andauernd gezeigt, dass du aber anders wissen, dass du hier aber eigentlich nicht. Hinlässt. du sprichst aber schon gut Deutsch. Wie oft ich das schon gehört habe von irgendeiner Oma auf der Straße, die mir sagt, wie gut ich schon Deutsch kann. Wie ich denke, warum sollte ich denn kein Deutsch können? Und ähm, das ist halt. Da wird dir ja auch immer wieder mit gezeigt, so du bist aber nicht einer von uns. Und, und das ist, dann, ja, das, das gehört leider auch mit dazu. Haare anfassen, immer wieder kommentieren. Ich finde. Oder finde ich schwarz, bist du ja auch äh, total hübsch, was ja. kriegen Leute auch oft gesagt. Das Wahnsinn. geht halt gar nicht.
0: Ich bin, äh. ich habe mal, äh, ich bin verheiratet und meine mhm. Frau ist mit sechs Jahren oder sieben Jahren äh, von Brasilien hier hingekommen. Mhm. Sie hat ungefähr deine Hautfarbe und sie war hier im Garten und dann kennst du das ja, wenn die Bundestagswahlen anstehen, gehen die ja meistens so durch die Straßen und versuchen mit den Leuten zu reden. Und dann kam die einer von der SPD an und spricht meine Frau an, ich meine, die spricht perfekt Deutsch ne? davon mhm. ab und spricht sie an, ob sie erstmal nicht irgendwie guten Tag oder kann ich mal kurz mit ihnen reden, sondern direkt, haben sie einen deutschen Pass? Dürfen sie <lacht> wählen? Und sie gesagt hat, ja, habe ich. Und dann so dieses Klassische, so wie du gerade so erwähnt hast, ja, mhm. aber dafür, seit wann sind sie denn hier? Sie sprechen ja richtig gut. Es ist in den, in den Köpfen der älteren Bevölkerung noch ziemlich stark verankert. Ich hatte schon oft ja. die Diskussion mit Schokokus, was damals mhm. anders hieß, was sich ja auch schon ein bisschen gelegt hat, aber du kriegst es bei den Leuten nicht rein, weil die Standardantwort ist dann meistens auch immer, ja, so haben wir früher, wir, wir, nee, wir sehen es doch gar nicht so. Ja, auch Zigeunersoße, wir sehen es doch gar nicht so, so eng. Und ähm, bei mir hat sich noch nie jemand beschwert und dann, meine Bruder, mein Bruder ist verheiratet mit jemandem, der mhm. kommt aus Ghana und solche Sachen. Also Ja. Ne?
1: ja. Das, ist halt, das ist halt so traurig, weil ich denke mir so, wenn jemand das nicht will, wenn es eine Beleidigung für jemanden ist, was ist denn daran so schlimm zu sagen, ich sage das nicht mehr? Ja. Ich meine, es tut dir doch nicht weh. Und es geht auch immer um so eine Süßigkeit, dieses Schokokuss. Ich kenne keinen Menschen, der das isst. Ich kenne niemanden, der dieses Zeug auch kaufen ist. Das heißt, es ist sowas Unrelevanz in unserer Gesellschaft auch. Das ist eigentlich nicht mal was, was man jeden Tag irgendwie in den Mund nimmt und sich jetzt auch wirklich ähm, da jetzt... Ähm, ähm, umstellen muss, das nicht mehr zu sagen, weil das ist ja so in unserem Wortgebrauch. Es geht um sowas, um so eine Lapalie, wo man einfach sagen kann: Okay, copy that, kein Problem, sage ich mhm. nicht mehr. Wenn es dich beleidigt und dich und dich traurig findest, ja, warum sollte ich das denn sagen? Weil mich verändert es nicht, wenn ich ein anderes Wort benutze.
0: Ich hatte damals, ich hatte damals meinem Sohn was erklärt. Da war der ganz, ganz klein. Da habe ich gesagt: Pass mal auf, du kaufst dir ein Auto, das hat die Farbe rot. Nach zwei Jahren mhm. ist das Auto kaputt. Dann kaufst du dir ein neues Auto, das hat die Farbe blau. Du brauchst mhm. vielleicht eine Woche, dann hast du dich an die Farbe gewöhnt. Aber mhm. seit tausenden von Jahren kriegen wir es nicht auf die Kette, andere Menschen mit einer anderen Hautfarbe zu akzeptieren. Ich verstehe es nicht. Ich, verstehe es ja. nicht. ich weiß ja. nicht, was das für ein, für ein ekelhafter Virus ist, dieser, dieser Rassismus. Ja. Aber
1: Und auch so ein weltweiter Virus. Das ist ja nicht nur ein deutsches Problem. Das ist ja hier in Amerika. Es ist überall auf der Welt gibt's dieses Problem. Ja, es ist, Ich werde es auch nie verstehen, aber ich glaube, es wird auch nie weg sein. Leider. Also ja. es ist was mit, was, mit dem man sich irgendwie arrangieren muss. Und ja. Aber nicht das schweigen man nicht muss.
0: Man kann ruhig immer den, nee, nicht schweigen. den Mund ja. aufmachen und sagen, ähm, dass das falsch war. Es gibt Leute, okay. die sehen das ein, aber andere
1: Ich sag auch immer, ich sag immer meine Meinung dazu. Ich, ich, wenn mir irgendjemand was sagt, was ich nicht, was ich nicht angebracht finde, also es muss jetzt nicht nur gegen Schwarze sein, auch generell rassistisch sage ich immer, also das geht jetzt gerade gar nicht. Das kannst du auf gar keinen Fall sagen. Das und es das und das. Und das kommt auch so an, mit wem ich, mit wem ich rede. Wenn es ältere Leute sind, meine Oma, äh, meine Mutter ist deutsch, weiß, und meine Oma dementsprechend auch, und die sagen auch oft das N-Wort. Und sagen, ich meine nicht doch jetzt nicht. Das haben wir früher immer gesagt. Ja, aber Oma, das sagt man aber einfach nicht. Und das ist einfach politisch inkorrekt. Das beleidigt Menschen und so weiter. Und selbst sie, die ja schwarze Enkelkinder hat, versteht das nicht. Also deswegen mhm. denke ich mir manchmal, wie sollen denn das Leute verstehen, die dann ältere Leute überhaupt gar kein Bezug haben. Das ist schon ein schwieriges Thema. Ich manchmal. denke, das ist
0: aber auch ein Generationsproblem.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Wir wollen jetzt aber nicht weiter über, über Rassismus sprechen. Ähm, yeah. Nicht, dass es nicht jetzt äh, wichtig wäre, aber du hast natürlich auch gleich noch ein paar Termine. Ich würde aber noch mhm. zwei Sachen schnell mit dir ansprechen. Unter einem, okay. ich habe einen Freund von mir gesagt, ey, ich habe die Marie Morum. Ähm, mhm. als Gast. Und er kannte dich nicht. Und dann habe ich kurz erzählt ne, von Black Panther und dann kam die Diskussion auf und jetzt möchte ich gern, wir waren beide sprachlos, weil wir wirklich keine Antwort darauf haben. Warum gibt es in Deutschland keine Martial-Arts-Filme, die gut sind? Woran liegt es?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Ich kannte keinen einzigen.
1: Es gibt ja diesen ganz alten Film Kampfansage. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. War, der? der war sehr Sag Marsch bitte nicht,
0: nicht Till Schweiger.
1: Nee, 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 nee. Das war mit Latte, äh, Mattis Landwehr. Der hatte ja auch Lasso gespielt damals. Das war ja auch ähm, diese RTL-Show, wo er ja auch für oh. Kampfsport war. Aber ähm, ja, sonst habe ich auch, es gibt es leider, es gibt das leider einfach nicht in, Komisch, in, in ne? Deutschland. Und es arbeiten viele Leute dran. Also es ist nicht so, dass es nicht die Leute gibt, die das durchsetzen wollen. Es gibt viele Leute, die gerade an Film Ideen und, und Konzepten arbeiten, aber die Produzenten, die Geldgeber, die Sender, die lassen es nicht durch. Da ist das Problem. Sie sagen halt, das ist nichts für Deutschland und es wird nicht gesehen, es wird nicht gekauft. Ähm, ja, da, da ist nämlich das Problem. Da geht es nicht weiter. Es gibt viele Leute, die was produzieren und das machen wollen. Und sehr viele talentierte Kampfsportler in, in Deutschland.
0: Ja. Ähm, oder ja. auch, ähm,
1: ja, Standleute. sehr viele. Aber ja.
0: Aber wenn es irgendwie so um Actionfilme oder Martial-Arts-Filme generell geht, dann guckt man immer so nach Asien oder USA. Also, ich kenne mm. wirklich keinen, der mich wirklich vom Hocker gehauen hat. Damals, ja. hier die, wie du es glaube ich gesagt hast, Laskot, die Faust Gottes war das irgendwie, die Serie, da, damals auf Sat 1: <lacht> Der kämpfende Mönch.
1: Ach, come on. Also, klar, also ich muss sagen, also ich bin halt mit Mathis befreundet, deswegen ja. weiß ich halt echt richtig gut und
0: ja. richtig gut
1: krasser Kampfsportler auch und der hat so total Nein, auf. gegen
0: ihn sag ich nichts, ja. aber die, die Idee von, einem, von so einem und dann ach, komm.
1: Ja, es war halt die Umsetzung war leider irgendwann dann auch nicht die mehr Sport. da. Ja. Aber die Action war schon toll hier und da, also wenn man sich mal so ein paar Ausschnitte bei YouTube anguckt, von ein paar Kampfszenen und so, wie die da einfach irgendwelche Tour ist und alles mögliche machen, also es war schon, war schon nicht ohne.
0: Du hast eine, ein Kampfsportverein gegründet, 2016. Richtig. Protect Yourself Academy. Jetzt kannst du mir mhm. da noch was kurz zu erzählen?
1: Ja, also das war auch die Zeit, wo viele Anschläge waren weltweit, auch in Paris und dann auch in Deutschland. Und es war ähm, so, dass ähm, viele Leute mich angesprochen haben, ob ich da nicht mal einen Selbstverteidigungskurs geben kann mhm. für Kids. Und dann habe ich das mit meiner Partnerin Niki, mit der ich, also meine Geschäftspartnerin, mit der ich... Ähm, Kampfsport früher gemacht habe, also wir kennen uns seit wir kleine Kinder, seit Tag 1 kennen wir, wir kennen wir uns, wir haben alles zusammen erlebt, jeden Wettkampf zusammen, jede Show zusammen, alles zusammen erlebt, jedes Training durch dick und dünn. Und dann haben wir angefangen, Selbstverteidigungskurse für Kids zu geben und die waren so ausgebucht. Also wir hatten wirklich nach jedem Kurs eine äh, riesenlange Warteliste für den nächsten Kurs und wir hatten ja gar keine Zeit wirklich, also haben wir noch eingegeben gegeben, noch eingegeben gegeben, noch eingegeben und irgendwann meinten die Eltern, wir würden gerne was regelmäßiges machen, wir würden die Kinder ja. gerne irgendwie regelmäßig irgendwo hinschicken und dann meinten wir, okay wie auch immer wir das zeitlich geschafft haben haben wir dann echt einen Kampfsportverein gegründet wo wir dann auch ähm, zweimal die Woche Training selber gegeben haben ich war dann ja irgendwann komplett raus, konnte gar keine Trainings mehr geben. Und dann haben wir halt angefangen, Trainer einzustellen und es weiter halt äh, businessmäßig zu führen. Ich war auch ab und zu mal da, wenn ich in Berlin war. Aber ähm, ja, das läuft halt, also jetzt war Covid, deswegen ist es jetzt gerade gar nicht mehr letztes Jahr aber an sich leuchtet es super gut an wir kriegen sehr viele Anfragen Probe, training so viel also fast zu viel um das also wir können es gar nicht umsetzen wir können es eigentlich gar nicht umsetzen Das ist äh, eine riesige Nachfrage
0: ich äh, gebe seit 2013 gebe ich Unterricht auch für Kinder und Jugendliche mhm. und es ist wirklich, also die rennen, so wie du gesagt hast, die rennen ja wirklich die Bude ein. Ich habe damals ja dann auch einen Verein gegründet und wir haben auch vier Trainer, die dann zwei-, dreimal die Woche die Kinder unterrichten. Und das Schöne ist, die Kinder nehmen es aber auch schnell auf.
1: Ja, total. Was du bei den
0: Erwachsenen nicht hast. Du hast manchmal Erwachsene, die kommen, haben mhm. null Background und fangen dann mit 30, 40 an und du merkst, also die Bewegung ist nicht so da, der Flüssige, die Deckung und die Kinder. Es ist auch schön zu sehen, wie die dabei wachsen.
1: Ja, voll. Und auch so, für mich ist immer das Wichtige, nicht nur äh, der Kampfsport, also das Training an sich, sondern die Werte dahinter. Mhm. Das ist für mich fast genauso wichtig und oder oder ist genauso wichtig. Und deswegen, da, da lege ich ganz großen Wert drauf, auch als wir diese Selbstverteidigungskurse gegeben haben. Ich meine, wie, wie doll können sich Kinder selbst verteidigen, wenn dann Erwachsener Mann kommt? gar nicht, da ist nicht viel, was ich machen kann, aber es geht um dieses Mindset, es geht darum, ich bin stark, ich glaube an mich, ich kann boxen, ich kann Stärke zeigen und, und es ist eigentlich, es ist eher so ein Selbstbewusstseinstraining, mehr als alles andere und ähm, was halt mit, mit Hilfe von Kampfsport dann vermittelt wird in dem Moment. Ähm, ja, und es macht mir total viel Spaß, weil das ist das, wo ich glaube, wo mein ganzer Erfolg zurückzuführen ist, ist auf jeden Fall von meiner Kampfsport- ähm, Karriere oder meines Kampfsporttrainings, was ich von früh auf hatte. Das hat mir mein, mein Mindset und gegeben und, und ähm, davon habe ich so viel profitiert, dass ich das sehr gerne halt dann in, in der Form weitergebe.
0: Disziplin, ja. äh, all das, was du gesagt hast, das spielt eine ja. super große Rolle. Und ich hatte mich letztens auch mit einem Gast unterhalten, der äh, sagte, er hat auch mit damals mit Kampfsport angefangen und es zieht auch bis ins Berufsleben und ins private ja. Leben rein. Du bist ja. du bist aufgeschlossener, du bist disziplinierter, du hast ein ganz anderes, so wie du Durch, sagst, ein ganz anderes so ein Mindset, Durchhaltevermögen.
1: Ja. Auch genau, auch, ne? du, du gibst nicht so schnell auf. Genau, man muss manchmal auch hart kämpfen für Sachen mhm. im Leben. Ne? Das ist auch sinnlich. Es ist nicht einfach alles nur, man kriegt nicht alles geschenkt. Man muss manchmal auch wirklich hart dafür arbeiten. Und auch ähm, der Respekt, ne? dieser respektvolle Umgang mit deinen Mitmenschen, mit deinen Trainern, mit deinen Meistern. Das lernt man auch aus dem Kampfsport. Und ich bin zu, also auch im Leben. Eigentlich egal, wer es ist, immer respektvoll jedem Menschen gegenüber. Und das kommt dir ja auch immer zu gut zurück. Also so, dass man ausschreit, kriegt man auch genauso zurück. Und ich glaube, das ist auch was, was man beim Kampfsport so vermittelt bekommt.
0: Marie, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich ja, wünsche dir, dir nochmal alles, alles Gute, viel Erfolg. Und tu mir nur bitte eingefallen, bleib dem Kampfsport ein bisschen treu, weil du bist so gerade so das Aushängeschild, was wir hier in Deutschland auch haben, ja. gerade auch als Frau, weil du weißt ja. selber, die Frauen haben echt zu kämpfen, egal was so Sport mhm. angeht, sei es jetzt Fußball oder Boxen oder Kampfsport. Die Frauen müssen ein bisschen gefördert werden und du bist gerade das perfekte Aushängeschild, also du bist mhm. jetzt gerade so, muss ich sagen, die Perfektion die wir so ins Ausland gegeben haben. <lacht> ähm, für alle Leute, die der Marie folgen möchten, wollen ihr findet sie auf Instagram Marie Morum. Sie hat auch ein Fitnessratgeber Slim Kick rausgebracht. Kampfsporttraining, das richtig ja. reinhaut. Bestellt euch das, liest es durch. Guckt mhm. euch Black Panther auf Englisch an, genießt. Genießt die Kampfszenen, genießt das, was der Film eigentlich aussagt. Und ich bedanke mich, dass du mein Gast warst, dass ich vielen, dich vielen haben Dank. durfte.
1: Das ein ganz, ganz tolles Gespräch. Danke, dass du mich hier eingeladen hast.
0: Und ich hoffe, man sieht und hört sich nochmal. Wie gesagt, ich hatte zu meinen anderen Gästen, die aus Berlin kommen, gesagt: Ich war noch nie in Berlin. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal komme, vielleicht läuft man sich mal so über den Weg auf eine Tasse Kaffee oder so.
1: Mhm. Auf jeden Fall, sagt Bescheid, wenn ich dann auch da bin.
0: <lacht> ja, du bist ja viel Oder auch eine kleine
1: Trainingssession. Ne? Sehr, dann sehr gerne. Sehr, sehr Training. gerne. Ja. Sehr gut. Cool. Ja,
0: Marie, dann wie gesagt, ich wünsche dir alles Gute.
1: Danke, wünsche dir auch denke
0: ich mal, ist in Ordnung bei euch.
1: Super, über 30 Grad, hier knapp 40 Grad. Also sehr heiß. Wir, hm.
0: haben, wir haben aber heute auch so an die 28, 29 Grad. Ja, ja es schön. Läuft. Ja? Gut, dann bedanke ich mich alle, die zugehört haben, die eingeschaltet haben. Bleibt gesund und bleibt sicher. Wir hören uns das nächste Mal. Ciao.